0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。到这个上一期《水浒细节解密》为止啊，我们已经跟大家呢介绍了这小说《水浒传》里边出场的啊北宋徽宗朝的四大奸臣中的前三位了，分别是这个。太师蔡京啊，枢密使童贯，还有太尉高俅。那么本期开始呢，我们就介绍这第四位了啊，这位垫底的大坏蛋就是叫杨戬。在开始今天的故事之前呢，我们得先说一句哈，我们今天所讲的这奸臣杨戬啊，跟后世那个更有名的二郎神杨戬啊，毛关系都没有啊，因为这二郎神呢，他是神话中的。啊，而我们要说的这个杨戬呢，不仅在《水浒传》中出过场，有戏份那也是真实在北宋末年存在的这个这么一个人物啊。历史上的杨戬、啊，对比这个同居《水浒传》四大奸臣的另外三位啊，属于地位要差一些的，因为杨戬跟高俅是一样，在历史上呢，并没有被列入著名的宣和六贼中去，跟这高居宣和六贼前两位的。蔡京和童贯那差距很大，杨戬没进入这宣和六贼啊，那这份顶级的奸臣名单啊，还真不是因为他这坏事干得说不够多不够彻底，而是因为宣和六贼的提法是在宋徽宗统治的末年，当时呢金兵入侵啊，那东京的太学生陈东就上书朝廷，就指责这六个大坏蛋是北宋统治危机的罪魁祸首。要求皇帝，你得把这六贼给干掉啊！因此，这六位呢都是当时还活着的，而杨戬呢在此前几年就已经病死了，因此他逃过了这一劫。那么，我们可以很肯定的说啊，如果说这杨戬活到了那时候，那么他铁定也会入选这个六贼序列的啊！这是因为名列六贼之列的这有一个叫李彦的啊，其实就是杨戬死后来接替他工作的。而且他干的坏事啊，跟杨戬、啊、也是一脉相承啊，统一的路数。既然接替者都明确入选六贼了，所以我们就会认定啊，那假如说这个杨戬当时没死，活着，那肯定呢就没有这李彦什么事了啊,啊，自然呢，这杨戬就会入选这宣和六贼。在这个《水浒传》里边啊，这高俅啊是出场于梁山好汉啊出场之前的，那么蔡太师呢？他的相关事务啊，也是这书中各项好汉事业的这个发起点。童贯呢是直接与这梁山好汉对战的，这三位都是属于浓墨重彩的戏份。杨戬呢是没捞着，他的出场其实非常晚。虽然名列书中四大奸臣之一吧，但是呢戏份一直不多。起初他还叫做杨太尉啊，并没有什么说具体叫杨戬。那当时这最重要的戏份呢，就是这梁山好汉啊，元宵闹东京的时候，作为旁观者，哎，参加了宋徽宗私会李师师，偶遇宋江等人的事件，获得的唯一成就啊，就是被这个黑旋风李逵啊当场给暴揍了一顿，哎，还不知道是谁打的，最后呢就被搀扶着回家养伤去了。直到童贯亲自统军围剿水泊梁山的时候。杨太尉终于以杨戬的名字正式出场了，在初中呢，他就以这太尉的身份出现，支持童贯领军进剿。此后，杨戬的戏份几乎是没有单独出现过啊，基本是跟着这高俅一同活动，先后就在这个梁山好汉争辽国呀、争王庆啊，以及镇压方腊的行动中都有出场。虽然这杨戬的戏份啊，相比那三位大奸臣要少很多，但是杨戬的毒辣。在《水浒传》中依旧有非常明确的体现，这就是全书中杨戬唯一一次主角戏啊。在四大奸臣说商议如何除掉宋江等等好汉的时候，杨戬就献计了，要先下毒谋害卢俊义，然后再对宋江下手。这条毒计就得到了四大奸臣的头头蔡京的认可，随后就展开实施了。先是用计把卢俊义从泸州调来朝廷。然后趁机就下毒害死了他，在卢俊义惨死的过程中，杨戬头一次也是最后一次充当了主谋的角色。小说《水浒传》对杨戬的这个刻画，应该说从文学角度是有点中规中矩啊。那恶人嘛，总得干点坏事才能对得起这恶人的名号。杨戬的下毒之狠、算计之毒啊，通过毒杀卢俊义这一事就彰显无疑。不过，除了这一节故事以外呢，杨戬在整部《水浒传》中，他的人物性格基本都是没有体现的机会的。每次这四大奸臣与梁山好汉作对的时候，杨太尉啊，总是隐身于更强大的这个高俅太尉的身后，基本属于四大奸臣里边唯一一个主要负责敲边鼓、当背景的这么一人。这种模糊化的处理呢，实际上是有碍于后世的读者去了解历史上那个。真实存在过的奸臣杨戬，因为历史上的杨戬有一个最基本的特征，在小说中呢没有提及啊，那就是历史上的杨戬，首先呢他跟这个童贯啊属于同一路人，是什么呢？就是说他俩都是太监啊，这倒不是说《水浒传》作者说故意说遮掩这事儿，在小说里边呢，基本上对童贯啊杨戬的太监出身是没有涉及的。而且其实不止于说是对他俩啊，这《水浒传》里边对于北宋徽宗朝的太监活动的基本描写啊，呃都非常少，非常模糊，存在感很低。比如说书里边就明确提到太监呢，只有一处，这就是开篇处高俅发迹。哎，在这个故事里边，当时就说啊，高俅奉命去给还没当上宋徽宗的这个端王啊送东西，而这时候呢。端王正在自己的这府邸里跟几个小黄门在蹴鞠，就是跟这个他们一起踢球啊啊！那这里的端王呢，那几个球友啊，小黄门其实指的就是小太监，因为东汉时代呢，往往由宦官，也就是太监担任黄门令啊、中黄门、诸官啊，因此后世呢就往往把这个黄门来代指宦官啊、太监。而此外的明确的太监出场次数少的那就可怜了，基本就是宋徽宗通过密道私会李师师的几个场景中作为陪伴者出场的那几个太监。《水浒传》为什么说如此淡化太监这个职业呢？我们认为啊，这个涉及到《水浒传》的作者施耐庵对全书利益的设定和把握上，是个非常复杂的一个问题啊。那未来呢，如果说我们有机会啊，可以。开辟一个专门的章节来解释这个事儿，在这儿呢，我们就先不继续讨论了。不过，由于小说《水浒传》客观上很大程度啊，它就淡化了这个太监这个职业，因此历史上的那个臭名昭著的就这个奸臣杨戬啊，他的戏份呢也随之被砍掉了大部分。所以，杨戬所做的坏事全都是他作为太监负责监管皇室财产时干出来的，而这些坏事啊。如果只是通过《水浒传》，那我们是看不出来的。因此呢，只有从杨戬的这个太监职业入手，我们才能够认识那个隐身于《水浒传》中的奸臣太监的大恶之处。那么，历史上的杨戬到底做过什么坏事呢？下一期的《水浒细节解密》，我们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。